1: Und herzlich willkommen zur 28. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und bereit für den Aufbau dieser neuen Folge ist natürlich auch Hubertus. Hallo. Das war ein toller Hinweis auf den Baumeister heute, oder?
0: <lacht> Sehr subtil. Danke. Wenn wir vorab schon beim Thema sind, was gibt es denn bei uns an Baustellen?
1: Ich möchte ein drittes und letztes Mal auf den Umzug unseres Podcasts eingehen, denn wir versuchen immer noch alles wieder zusammenzusammeln, entflohende RSS-Feeds zu definieren und so weiter. Und als ich mir vorgenommen habe, dass ich eben das heute ein drittes und letztes Mal sage, wenn euch etwas auffällt, meldet euch gerne bei uns, fiel mir wiederum auf, dass diejenigen, die eventuell noch im alten Feed stecken oder vielleicht die neuen Folgen gar nicht bekommen, das ja gar nicht hören. Deswegen Vielleicht ein bisschen anders, falls ihr jemanden kennt, bei dem oder der True Crime Austria nicht so funktioniert wie gewohnt, dann sagt uns doch gerne auch Bescheid.
0: Nun ist ja außerdem schon wieder die Jahresmitte erreicht und da würden wir gerne mal wieder darauf hinweisen, dass auch unser Format Hörensagen heuer seinen zweiten Auftritt bekommen könnte. Im letzten September haben wir das erste Mal ganz direkt eure Beiträge eingebunden das waren kleine Hörbeiträge, auch viele Texte und Nachrichten, Sprachnachrichten, die ihr uns geschickt habt, aus denen wir dann diese Folge zusammenbasteln konnten. Und das Ergebnis war ein sehr schönes, unspannendes. Und das würden wir gerne dieses Jahr wieder aufgreifen, wenn genug Beiträge zusammenkommen. Also zögert nicht, uns über all die Kanäle zu erreichen und zu schreiben, die ihr ja von uns kennt, die wir auch am Ende der Folge nochmal sagen. Oder die Katharina bei jedem Mal fleißig äh, nicht Sag ruhig herunter,
1: Bete, das ist in Ordnung.
0: <lacht> die sie nicht müde wird zu rezitieren, ja.
1: In diesem Format hatten wir ja auch die Möglichkeit, mal mehrere kürzere Recherchen einzubinden. Wenn ihr uns Vorschläge schickt und es sind Sachen, zu denen wir auf Anhieb nicht allzu viel finden können, melden wir das ja auch oft zurück und sagen, hey, wahrscheinlich für eine ganze Folge geht sich das nicht wirklich aus. Aber... Da war eben der Rahmen dafür da, dass wir einfach sagen konnten, hey, jeder von uns schnappt sich einen kleineren Fall und recherchiert dann nochmal nach, was wir dazu selber auch entdecken können. Und ich habe mich vor kurzem nochmal in die Unweiten unserer Postfächer begeben und dabei auch ganz viele Wünsche notiert, die noch aufgekommen sind. Wenn wir das Gefühl haben, irgendwas passt gut zum Hören, sagen, dann antworten wir euch meistens auch da drauf und sagen, hey, wir haben ja dieses Format, wenn ihr möchtet, sendet gerne was ein. Und es gab einige, die gesagt haben, ah ja, cool, sagt Bescheid, wenn das kommt. Ich sage mal, das ist jetzt das Bescheid, dass wir das auch gerne wieder aufleben lassen wollen würden. Wenn ihr also Interesse habt, an der Folge von und mit Hörerinnen und Hörern mitzumachen, dann meldet euch gerne und wir sammeln derweil alles, was bei uns eintrudelt.
0: Das soll es zum Auftakt aber jetzt auch gewesen sein. Wir widmen uns nun dem Namensgeber der heutigen Folge, Baumeister Kieselherz. Bei der Episode zur schwarzen Witwe hattet ihr uns darauf hingewiesen, dass der Name Alois oder Alois auch oftmals ebenso ausgesprochen wird, ohne das I und wir denken, dass auch in diesem Fall eher von einem Alois die Rede ist. Das heißt, wir versuchen uns so gut es geht daran zu halten, aber habt Nachsicht, wenn uns das doch das ein oder andere Mal durchrutschen sollte.
1: Zur Sicherheit nennen wir ihn einfach hauptsächlich Baumeister.
0: <lacht> Weil was wir sowieso tun würden. Das genau, ist ja.
1: eindeutig, genau. Ja. Normalerweise wäre ja diesmal wieder eine Frau dran. Und falls ihr euch fragt, warum das heute nicht so ist, stellen wir direkt mal eine Gegenfrage. Steht denn der Baumeister Kieselherz im Fokus? Das ist nämlich die große Frage und ich bin gespannt, wie ihr das später betrachtet, weil wir im Laufe der heutigen Geschichte einige Momente dabei haben, bei denen man nicht so recht weiß, was man davon halten soll. Den klangvollen Namen Kieselherz hat ein Wiener aufgrund einer Begebenheit verliehen bekommen, in die wir nun einsteigen. Es geht um Ignoranz, es geht um Egoismus und es geht um eine junge Frau und ihre Stiefmutter. Oder auch die Tochter des Baumeisters Kieselherz.
0: Wir gehen direkt in Medias Res. Ende Jänner 1839 ging bei der Wiener Polizeioberdirektion ein anonymes Schreiben ein. Demnach sei die Tochter des Baumeisters Alois Ignaz Göll bereits seit zwölf Jahren in ihrem Zimmer eingesperrt und mittlerweile so kraftlos geworden, dass ihr Leben in Gefahr wäre. Der genannte Göll war zu diesem Zeitpunkt 66 Jahre alt und galt als tüchtiger Geschäftsmann, der sich durch seine Leistung entsprechenden Wohlstand verdient hatte. Ein wenig resch, also temperamentvoll war er wohl, aber grundsolide. Seine Kunden waren zufrieden, seine Arbeitsleute entlohnte er ausreichend. Von Beruf war er städtischer Baumeister, Bauschätzmeister beim Schottenstift und außerdem Mitglied des Äußeren Rats der Stadt Wien, ein sogenannter Eiserner Rat. Er wohnte damals im Haus Nummer 20 zu Maria Hilf, in einer Wohnung bei der Pfarrkirche im ersten Stock. Als Abonnent der Wiener Zeitung und regelmäßiger Theaterbesucher muss er dazu als recht kultiviert gegolten haben. Er sei bei allen Premieren in den Vorstadttheatern zugegen gewesen. Man kannte ihn einfach. Doch eine Anzeige war eine Anzeige und so begann die Sicherheitsbehörde mit ihren Erhebungen.
1: Diese Ermittlungen waren nötig, bevor es zu einer Anklage kommen konnte. Tatsächlich bemerkte man schnell, dass sich übereinstimmende Gerüchte um die Wohnungen rankten, in denen der Baumeister zuvor gelebt hatte. Auch eine Zeugin war schnell gefunden, Hausmeisterin Elisabeth Klimetsch. Die Hausmeister und Hausmeisterinnen waren in dieser Zeit die Sittenwächter der Häuser. So soll es auch geheißen haben, überwirf dich niemals mit deinem Hausmeister. Wer Auskunft über Vorgänge im Haus wollte, war bei ihnen oft an der richtigen Adresse. Die Polizei begann beim sogenannten Hennigsteinschen Haus Nummer 637 in der Stadt. Dort hatte der beschuldigte Baumeister Göll vor seinem letzten Umzug acht Jahre lang gelebt. Hausmeisterin Klimetsch sagte aus, der Mann habe gemeinsam mit seiner Familie in einer großen Wohnung mit acht Zimmern im ersten Stock des Hauses gewohnt. Der Mieter habe den Zins von 700 Gulden Konventionsmünzen jedes Jahr pünktlich gezahlt. Allerdings wusste sie etwas über die Frau des Baumeisters Göll zu berichten. Diese war nämlich gar keine Frau Göll. Seine Ehefrau war schon vor neun Jahren in einem Irrenhaus gestorben. Die neue Konkubine, wie man tuschelte, hieß eigentlich Johanna Czerwinka, auch wenn beide sie in der Öffentlichkeit als Frau Göll titulierten. Eine Tochter namens Marie lebte noch bei ihnen. Doch sie war nicht das einzige Kind des Baumeisters. Eine weitere Tochter sei als Klosterfrau bei den Ursulinerinnen oder Ursulinen gestorben. Auch ein Knabe war nicht älter als zwölf geworden. Ein kurzer Einschub, beide Begriffe, also Ursulinerinnen und Ursulinen, gibt es, wobei Ursulinerinnen wohl der ältere der beiden ist. Ursulinen ist heute noch gebräuchlich. Gemeint ist damit eine Ordensgemeinschaft, die sich der Erziehung von Mädchen verschrieben hat. Dann gab es noch Sohn Rudolf, der eine Zeit lang bei einem Jägerregiment gedient hatte, nun bei einem Polier wohnte und mit dem Vater gebrochen habe.
0: Der arme Mensch darf nicht zu seinem Vater und als er noch zu Hause war, hielt man ihn wie den schlechtesten Tagelöhner.
1: Zwei weitere Töchter seien ebenfalls im Kloster, Amalie bei den Karmeliterinnen in Graz und Luise bei den Ursulinen in Wien. Insgesamt waren es also sechs Kinder. Auch Marie war wie ihre Schwester bei den Ursulinen erzogen worden. Die Hausmeisterin sagte, es wäre besser für sie gewesen, wenn sie dort geblieben wäre. Denn dass die Kinder aus dem Haus vertrieben wurden, hätte sicher mit der Cherwinka zu tun, die die Abwesenheit begrüßte, um die materiellen Vorzüge zu genießen.
0: Dieses verschmitzte Weib beherrscht Herrn Göll ganz außerordentlich. Um ihn so viel als möglich zu benutzen, verleumdete sie seine Kinder und nannte sie diebisch und liederlich.
1: Als Marie aus dem Kloster zurück zur Familie kam, hatte die Stiefmutter offenbar eine Dienstmark gebraucht. Sie herrschte über die junge Frau und sprang nicht zimperlich mit ihr um. Irgendwann sperrte man sie in ein Kabinett, vergitterte die Fenster und die Cherwinka war die Einzige, die zu dem Mädchen ins Zimmer kam, um ihr Essen zu bringen.
0: Die Marie durfte ihr Gefängnis niemals verlassen, ebenso wenig kam jemand zu ihr. Ein einziges Mal, es war zur Cholera-Zeit, besuchte sie dort den Chirurg, Herr Tegel, und ich kann noch nicht begreifen, wie dieser Herr keine Mittel machte, den Unfug abzustellen, wo er doch verpflichtet war, aber wer weiß, was man ihm vormachte.
1: Marie diente der Frau an der Seite ihres Vaters. Tat sie es nicht ihrem Willen entsprechend, wurde sie bestraft. Sie magerte in der Gefangenschaft sichtbar ab und bekam ein totenartiges Aussehen. Im Haus war diese Behandlung also bekannt und blieb nicht ohne Empörung. Doch niemand wollte sich einmischen. Die Mägde, so sagte die Hausmeisterin, wüssten bestimmt noch viel mehr als sie.
0: An allem, was sie dulden und leiden muss, ist nur die Tscherwinker schuld,
1: sagte die aussagende Klimetsch.
0: So traf die Polizei auf der Suche nach einer weiteren Zeuge mit Franziska Wild zusammen. Sie war eine ehemalige Köchin der Familie Göll. 1838 hatte sie in Diensten des Baumeisters gestanden. Sie bestätigte, dass das Einsperren der Tochter auch im neuen Haus in Mariahilf weiterging.
1: Fräulein Marie, die Tochter des Herrn Göll, wurde solange ich im Hause war, wie die ärgste Missetäterin gehalten. Sie war in ein dunkles Zimmer eingeschlossen, in welches niemand hinein durfte. Sie sah aus wie Christus am Kreuze und wurde von der Frau bewacht, wie es kein Kerkermeister tun könnte. Die Frau hasst das Mädchen ganz außerordentlich. Mehr als einmal rühmte sie sich, alle Teufel würden ihr die Marie nicht aus der Hand nehmen.
0: Nur die Czerwinka betrat das kleine Zimmer. Sie brachte der Stieftochter zu essen und zu trinken, aber wohl nur immer gerade so viel, dass sie immer noch Hunger hatte. Dieses Essen war dann auch meistens schon kalt, wenn es bei Marie ankam.
1: Es ist eine Schande, dass der leibliche Vater sein eigenes Kind einer Person aufopfert, die nicht einmal die Stiefmutter, sondern nur seine Mätresse ist.
0: Ein Grund für das Einsperren war nie geäußert worden. Wild nahm an, die Dame des Hauses wolle schalten und walten, wie es ihr wohl beliebte, ohne dabei beobachtet zu werden. Denn das barg ja die Gefahr, dass die Tochter sie verraten konnte. Johanna Tscherwenka erhielt in Abwesenheit des Herrn Göll nämlich wohl Männerbesuche und pflegte Liebeskorrespondenzen.
1: Die dritte Zeugin war eine andere Köchin Gölls namens Therese Weigel. Sie hatte schon im vorherigen Haus gedient und war mit in das bei Maria Hilf gezogen.
0: Vor allem muss ich bemerken, dass die Dienstleute bei Herrn Göll überhaupt kein längeres Bleiben haben. Denn sobald sie merken, was im Hause vorgeht und so ganz verbergen lässt es sich nicht, haben sie in demselben Augenblicke, als sie darüber das erste Wort verlieren, auch schon die Kündigung.
1: Warum so viele Leute offenbar davon wussten und niemand etwas sagte, ein Phänomen, das wir ja auch schon in anderen Folgen besprochen haben, kann natürlich viele Gründe haben. Vielleicht waren die Boten und Mägde auf die Stellung und das Geld angewiesen. Vielleicht ist es aber auch so banal, wie Weigel berichtet. Man gab Marie vor ihnen als närrisch aus und da man keinen Grund hatte, es nicht zu glauben, nahm man das erst einmal an. Einmal beobachtete Weigel, wie Marie versehentlich eine Flasche fallen ließ. Die Hausherrin wurde daraufhin so wütend, dass sie sie an den Haaren im Raum herumzog und so zuschlug, dass ihr eigener Arm dabei anschwoll. Als der Baumeister Göll nach Hause kam, redete seine Geliebte auf ihn ein, es ihr gleich zu tun. Nur das Flehen der Bediensteten verhinderten das.
0: Es ist wahrhaft empörend und kaum glaublich, dass ein Mann wie Göll, ein angesehener Wiener Bürger, in seiner blinden Liebe für jenes Weib seine Stellung als Vater so sehr herabsetzen lassen kann. Denn dass seine Mätresse bei diesen Misshandlungen den Sinn vor Augen hat, das arme Mädchen langsam aus dem Leben zu schaffen, dazu bedarf es ja keines besonderen Verstandes. Es liegt ja auf der Hand.
1: Gemeinsam mit einer anderen Dienstbotin versuchte die Köchin der Sache auf den Grund zu gehen. Die Schwester der Kollegin arbeitete bei einem Beamten, dem sie die Situation schilderte. Dieser schlug vor, mit der Gefangenen brieflich in Kontakt zu treten, um Näheres zu erfahren. Also legte die Magd einen Brief in die zu bügelnde Wäsche, die immer an die Gefangene weitergegeben wurde, und erhielt auch Antwort. Marie gab darin an, aus dem Kloster gekommen zu sein, weil sie keine Nonne werden wollte. Als man dann den Plan fasste, sie wegzuverheiraten, und sie sich weigerte, wurde sie eingesperrt. Dies sei nun 15 Jahre her. Ihr könnte niemand helfen. Zur Verbindung zwischen Baumeister Alois Göll und Johanna Tscherwinker wusste die Köchin, dass die beiden nicht verheiratet waren. Der eigentliche Mann der Hausherrin lebte wohl sogar noch. Gerüchten zufolge hätte Göll ihm die Frau für mehrere tausend Gulden abgekauft. Das ist wohl nicht für bare Münze zu nehmen, möglich ist aber der folgende Umstand. Angeblich hatten beide parallel andere Liebschaften. Sie lebten nun schon seit über 20 Jahren zusammen. Der Plan war in den Augen der ehemaligen Bediensteten klar, denn manchmal rutschte der Chairwinker wohl heraus,
0: Ich hätte gerne, wenn der Teufel die ganze Brut holen möchte.
1: Diese Aussagen rechtfertigten ein gerichtliches Eingreifen. Betraut mit dem Fall wurde ein Polizeikommissär namens Stenzinger. Er sammelte einen Stadtphysikus, einige Kriminalbeamte, Polizeidiener und Agenten um sich und stattete dem Baumeister einen Besuch ab.
0: Vor Ort traf die Truppe auf eine großzügige Wohnung. Die vier oder fünf Zimmer plus Nebenräume waren gediegen eingerichtet, mit Wandmalereien, goldgerahmten Spiegeln und kostbaren Teppichen. Die Vorhänge waren aus Seide und im Speisezimmer standen Volieren mit Singvögeln. Nicht unbedingt guter Stil, eher Prunksucht, sagt eine Quelle dazu. An diesen Volieren werkelte gerade der Hausherr herum, als die Beamten eintrafen.
1: In den Zügen des 66-jährigen Mannes liegt ein gewisser Ausdruck von Härte. Augen und Haare haben eine graue Farbe. Das Gesicht ist nur wenig gefärbt, mehr länglich als rund, der Körperbau schwächlich, die Haltung eine vorhängige. Es ist das Bild eines Samsons, der seinen Feinden keine Furcht mehr einflößt.
0: In einem Armsessel am Fenster saß außerdem die Geliebte des Baumeisters Göll, Johanna Tscherwinker. Auch sie kam in der Beschreibung wenig schmeichelhaft weg.
1: Die Delia erscheint als eine untersetzte Dame von einigen 40 Jahren. Aber nichts mehr erinnert an den Liebreiz dieser Frau, welche den Baumeister zu ihrem Gefangenen machte.
0: Baumeister Göll erkundigte sich nach dem Grund des Besuchs, die Antwort, man wolle sehen, ob hier ein erwachsenes Individuum gefangen gehalten werde. Marie, als Stenzinger bejahte, verlangte Göll den Schlüssel von Tscherwenka und führte die Beamten in ein anderes Zimmer. Die übrigen Polizeiagenten sicherten die Eingangstür und die im Salon verbliebene Tscherwenka. Der Weg führte die Männer durch einen mit Glasfenstern gedeckten Gang, der zu einem dunklen Raum führte. Kleiderschränke standen darin und er diente offenbar drei großen Hunden als Lager. Sie knurrten die Fremden an, ließen sich aber vom Hausherrn beruhigen. Am Ende dieses Zimmers lag ein weiteres, das der Baumeister wie selbstverständlich öffnete. Es hatte zwei Türen, die einzeln geöffnet werden mussten. Den Beamten schlug bestialischer Gestank entgegen. Hier war nichts mehr prunkvoll. Ein altes Bett, ein wackeliger Tisch mit zwei Strohsesseln, ein Kasten und ein paar weitere Kleinigkeiten. In der Mitte des Raumes saß in einem Sessel Marie. Sie war eine ausgemergelte Frau, hatte fahle Haut, tiefe Ringe unter den Augen und einen Stirnblick. Ihr Vater forderte sie auf, herauszukommen, doch sie rührte sich nicht. Stattdessen begann sie zu zittern. Die Polizisten vor Ort fackelten nicht lang. Alois Göll und Johanna Tscherwinker wurden verhaftet. Als der Kommissär Marie deutlich machte, dass sie vor ihm nichts zu befürchten hatte, soll sie ausgerufen haben,
1: ich darf fort von hier, und Sie wollen mich schützen? Oh mein Gott, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber haben Sie Erbarmen, retten Sie mich. Hier ist mein Tod beschlossen und niemand, der mir helfen könnte. Mein Vater will es nicht, weil sie es nicht will, und so muss ich elendig zugrunde gehen. Die grausame Nachricht von der gefangenen Tochter verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Vom elenden Weib und dem Rabenvater war die Rede. Das Paar kam nicht nur wegen der Behandlung der Tochter besonders schlecht weg, sondern auch, weil nun statt bekannt war, dass sie entgegen ihrer Angaben gar nicht verheiratet waren. Acht Tage später gab es sogar bereits das Moritat vom Baumeister Kieselherz. Das fand nicht nur reißenden Absatz, sondern hat auch, wie ihr jetzt bemerkt, den Titel der heutigen Folge inspiriert. Es beginnt mit den Worten
0: Freunde, hört, was Schauriges geschehen. Es tut die Welt kaum zweimal das Erleben ein Vater sperrt die eigene Tochter ein, sie muss durch 15 Jahre in einem Kerker sein.
1: Stadtphysikus Dr. Stuhlberger begutachtete die junge Frau am Tag ihrer Befreiung. Marie Göll war zu diesem Zeitpunkt 33 Jahre alt und zeigte keine Merkmale einer Geisteskrankheit, weder des Wahnsinns noch des, in alter Ausdrucksweise, Stumpf oder Blödsinns oder der Melancholie. Auch körperlich schien ihr nichts zu fehlen. Zumindest sagte sie, sie sei in den letzten zehn bis zwölf Jahren nicht wesentlich krank gewesen. Das Zimmer, in dem sie sich befand, war berichten zufolge ziemlich geräumig, wobei das natürlich immer relativ zu betrachten ist. Vor Gericht würde es später heißen, zehn Schritte in der Länge und sieben in der Breite. Es hätte eigentlich eine freundliche Aussicht auf den belebten Kirchplatz gehabt, wenn die Flügel der Fenster nicht verschraubt worden wären. Folglich ließen sich lediglich die oberen Klappen öffnen, wodurch nicht nur der Blick verloren ging, sondern auch nur schlecht gelüftet werden konnte. Der schlimme Geruch, der den Beamten beim Betreten des Raumes entgegengeschlagen war, rührte vor allem vom Leibstuhl her, der nur alle acht, manchmal sogar nur alle vierzehn Tage geleert wurde. Auch das Hundezimmer nebenan war dem Ganzen nicht zuträglich. Hinzu kamen noch zwei Öfen im Raum, die die Luft verdarben.
0: Dass bei einer solchen Lebensweise, zu welcher Marie Göll durch so viele Jahre gezwungen war, die Gesundheit derselben im Allgemeinen wesentlich beeinträchtigt werden musste, kann kein Zweifel unterliegen. Und wenn nicht bereits ein ausgebildeter Krankheitszustand wirklich vorhanden ist, so zeigt doch schon ihr äußeres Aussehen, dass sie bereits eine merkliche Anlage zu Krankheiten der negativen Sphäre, zu Fehlern der Ernährung und Säftemischung in sich trage.
1: So sagte der Arzt.
0: Die schwache Frau wurde vorsichtig einvernommen. Sie sagte aus, dass sie nun zwölf Jahre gefangen gehalten worden war, also auch schon im Haus davor. Die Zeiträume verschwimmen etwas, weil Marie ab ihrer Rückkehr aus dem Kloster unter Hausarrest gehalten wurde. Genannt wurden zwölf und fünfzehn Jahre. Von der Rückkehr bis zur Befreiung sind es sogar über siebzehn. Als sie dreizehn war, sei sie zu den Ursulinen gekommen. Sie war glücklich gewesen. Neben sogenannten gewöhnlichen weiblichen Arbeiten lernte sie Französisch, Klavierspielen, Singen und Malen. Marie traf erstmals auf Johanna Czerwinka, als sie aus dem Kloster zurückkam. Die Frau trat als Wirtschafterin und Geliebte des Vaters auf. Ab diesem Moment wurde die Tochter des Hauses behandelt wie eine Dienstbotin. Marie hatte das ungebührliche Verhältnis öfter vor ihrem Vater zur Sprache gebracht und auch, dass die Frau hinter seinem Rücken andere Liebschaften pflege. Sie vermutete, das sei der Grund, weshalb die Czerwenka sie einsperrte. Die Stiefmutter war danach die Einzige, die die Kammer betrat. In Ausnahmefällen auch eine Näherin namens Therese, die ihr hörig war. Als Verpflegung bekam sie morgens Kaffee, zum Mittag Rindfleisch und Brühe und abends eine Suppe an Feiertagen manchmal ein Stück Braten. Sie bestätigte auch die körperliche Auseinandersetzung, die eine der Zeuginnen erwähnt hatte. Einmal sei ihr eine Flasche aus den Händen gerutscht und die Geliebte des Vaters war daraufhin so böse geworden, dass sie mit den Fäusten auf sie eingeschlagen hatte, sie zu Boden warf und nachtrat. Dies sei aber wohl die einzige direkte körperliche Tat gewesen. Die Befreite berichtete auch davon, dass zweimal ein Arzt zugegen war auch das haben wir schon von einer Zeugin gehört. Es waren jeweils andere Doktoren gewesen, beide behandelten sie aber wegen Rotlaufs, also der Schweinepest. Allerdings, und das erklärt vielleicht, warum die Männer nichts weiter sagten, sahen sie die junge Frau dafür wohl nicht in ihrer Kammer, sondern in einem der anderen großen Zimmer. Um sich zu erholen, wurde Marie Göll bei einem Polizeiagenten und seiner Frau untergebracht.
1: Der Vater sorgte sich derweil übrigens wohl eher darum, dass seine Singvögel das gewohnte Futter bekamen und die Hunde zur Nachtruhe in Decken gewickelt wurden. Eher darum, als dass es seiner Tochter gut ging. An keinem seiner Kinder ließ er ein gutes Haar. Er behauptete, das Unglück zu haben, mit Kindern geschlagen zu sein, die ihm sein Lebtag nur Kummer gemacht hätten. So auch Marie. Sie war eine wahre Erzklatsche, log immer zu und hatte außerdem gestohlen. Damit kein falscher Verdacht auf die Dienstboten falle, musste man sie aus dem Verkehr ziehen. Außerdem habe sie eine Abscheu gegen das Waschen und ihr Gestank hätte es unmöglich gemacht, mit ihrem Tisch zu sitzen oder sie unter Leute zu lassen. In einer Situation hatte sie sich zudem recht schamlos betragen. Im vorherigen Haus zeigte sich Marie in höchst undezentem Aufzug am Fenster. So sei er in der Nachbarschaft ins Gerede gekommen. Der Vater beschuldigte seine eigene Tochter also, als Opfer schuld an der ganzen Sache zu sein. Die Polizei wunderte sich, dass sich nie jemand an die Behörden gewandt hatte, wenn Marie doch so ein Problemfall gewesen war. Immerhin hatte man sie eingesperrt, wie nur die Obrigkeit gegen Arrestanten vorgehen darf. Zumindest von diesem Verfahren selbst hätten die Behörden doch hören sollen. Der Baumeister sagte daraufhin, es gehöre sich nicht, familiäre Probleme in die Öffentlichkeit zu tragen. Immerhin sei ihr ja auch nichts Böses widerfahren, seine Frau hätte die Tochter stets mit Nachsicht behandelt. Wäre es nicht leichter gewesen, sie in andere Dienste zu geben, wurde gefragt. Nein, denn es hätte ihn nicht gut dastehen lassen, wenn er sie sozusagen verstoßen hätte. Zudem sorgte er sich um ihre Verleumdung und ihre schlechten Streiche. Der Beamte erklärte ihm daraufhin, dass all das doch keine hinreichenden Gründe waren, so barbarisch gegen die eigenen Tochter vorzugehen. Eine Entschuldigung kam nicht über die Lippen des Baumeisters. Doch er gab an, einzusehen, dass er mit dieser Methode rechtswidrig gehandelt hatte. Daraufhin aber setzte er noch zu einer weiteren Verteidigung an. Immerhin habe Marie überall schlecht über ihn geredet, zum Beispiel auch behauptet, er hätte ihr mütterliches Erbe verkürzt, was aber seiner Aussage nach gerade einmal 500 Gulden umfasst hatte.
0: Ich baue übrigens darauf, dass man sich von der schlechten Aufführung meiner Tochter ausreichend überzeugen wird. Auch hätte ich diese schon längst an einem anderen Ort untergebracht, wenn sich nur jemand fand, der sie übernehmen wollte.
1: Auch das Kloster habe sie zum Beispiel gar nicht mehr haben wollen. Dies ließ sich freilich leicht prüfen. Zur Einvernahme kam die Oberin des Klosters St. Ursula, die schriftlich auf die folgenden Fragen antwortete.
0: Wie lange befand sich Marie Göll, die älteste Tochter des Baumeisters Göll, im hiesigen Kloster zu St. Ursula?
1: Marie Göll war vom 12. Oktober 1816 bis 12. Oktober 1821 im Kloster.
0: In welcher Eigenschaft fand das statt? War sie bloß zur Erziehung dort belassen oder zum Eintritt bestimmt?
1: Marie Gölle kam zur Erziehung und war nicht zum Eintritte für das klösterliche Leben bestimmt.
0: Wie war ihr betragen? Sind gegen die Aufführung des Mädchens Anstände oder Bedenken vorgekommen?
1: Marie Gölle hatte sehr viele Talente zum Lernen, wohl zerstreute sie die große Lebhaftigkeit ihres Geistes. Jedoch war ihr betragen von der Art, dass man ihr keinen besonderen Fehler zur Last legen konnte.
0: Auf welche Art erfolgte ihr Austritt und wann? Hat ihr Vater sie aus freien Stücken herausgenommen? Hat das Mädchen darauf gedrungen? Wünschte vielleicht das Kloster ihre Entfernung? Und wäre es so gewesen, warum?
1: Der Anlass, dass Marie Göll aus der Erziehung genommen wurde, war, dass, weil sie die Älteste sei, sie zum Häuslichen verwendet werden sollte. Sie wurde nicht von Seiten des Klosters entlassen, sondern weil die vermeintliche Baumeisterin Johanna Göll es begehrte.
0: Auch die vermeintliche Frau Göll sagte aus, alles, was sie getan hatte, sei auf Geheiß oder zumindest mit Einverständnis des Baumeisters geschehen. Nochmals mit der Situation und ebenfalls mit der widerrechtlichen Handlung konfrontiert, sagte sie, dass der Marie Göll gar nichts geschehen ist, womit ihr Vater nicht einverstanden war. Scherwenker behauptete, dass unverkennbar war, dass die getroffenen Maßnahmen bei einer solchen Person, welche Dienstboten zum Betruge abrichtet, einen unausstehlichen Charakter hat, alles wegsteht, am ganzen Leibe bis zum Umfallen riecht und niemals parieren wollte, nötig waren. Sie selbst hatte schon wiederholt gehen wollen, wegen der schlechten Kinder. Doch der Baumeister Göll hätte sie so inständig gebeten zu bleiben, dass sie es tat. Der gute Wille zeigte sich doch, so dachte sie offenbar in ihrem Handeln, denn sie war es ja, die Marie versorgte und bediente. Das konnte ihr wahrhaftig kein Vergnügen machen.
1: Bloß aus Aufopferung für den Herrn tat ich das alles, sonst hätte ich längst dieses unglückliche Haus verlassen. Von einem Eigennutze kann um so weniger die Rede sein, als ich von Herrn Göll nur Nahrung und Kleidung erhielt.
0: Kommissar Stenzinger hielt dagegen. Er führte aus, dass Johanna Tscherwinker ja die war, die den Schlüssel hatte und über alles Bescheid wusste. Selbst wenn sie sich nicht als Initiatorin der Sache sah, führte sie diese doch zumindest maßgeblich aus. Aber die Inhaftierte blieb dabei. Alles war im Sinne des Vaters geschehen. Eine weitere Zeugin war die Hausmeisterin des Hauses Mariahilf Nummer 20, Elisabeth Wotzia. Sie war offenbar eine recht neugierige Person, und daher interessierte sie sehr, was ihr zu Beginn der Anmietung durch den Herrn Göll einen Tagelöhner sagte, der die Vorhut zum Einzug bildete. Die Wohnung wurde erst bezogen, als alles hergerichtet war. Dieser Tagelöhner sagte, der Baumeister hätte mehrere Kinder, allerdings würde nur eine Tochter mit ihm kommen. Die Hauswirtin sollte sich aber keine Hoffnung machen, sie einmal zu sehen, das täten nicht einmal die Bediensteten. Daraufhin war die Neugier natürlich entfacht, und sie legte es mehr oder minder darauf an. Ein einziges Mal sah sie Marie von der Gasse aus. Dabei fiel ihr auf, dass sie schlecht und abgeschlagen war. Einmal bekam sie die Aufgabe, die Fenster mit Blumen zu begrünen, nur zwei waren davon ausgenommen, was sie auch ansprach. Doch die Cherwinka sagte, auf der Toilette bräuchte es keine Blumen, und das andere sei nur eine Rumpelkammer. Seltsam war allerdings, dass ein Maurer dort dann einen Windofen einbaute. Er wusste zu berichten, dass die Person, die in diesem Zimmer war, dieses nicht verlassen konnte und dort die ganze Wäsche bügeln musste. Ihr fiel außerdem auf, dass öfters ein zusätzlicher Leibstuhl entleert wurde, meistens erst spät, als es schon dunkel war. Sie musste zugeben, dass sie die Vorgänge im Haus erahnte und oft überlegt hatte, es anzuzeigen. Doch sie hatte es gelassen, weil sie sich unsicher war und den Baumeister Göll als großen Mann fürchtete. Sie verwies auf eine Näherin namens Therese als rechte Hand von Johanna Tscherwenka und erwähnte auch einen Schlosser, der beim Einzug wohl Änderungen vorgenommen hatte, vielleicht um das Gefängnis der Tochter zu gestalten.
1: Natürlich war der nächste logische Schritt, besagte Näherin auszuforschen, die mit vollem Namen Therese Ernstberger hieß. Sie wohnte auf der Wieden bei ihrem Vater, der Schlosser war. Damals war sie 29 Jahre alt und galt als anständige Person. Man bestellte sie am 30. Jänner 1839 ein. Ins Hause Göll war sie sechs Jahre zuvor gekommen, nachdem man sie dort empfohlen hatte. Seither kam sie jeden Samstag dorthin. Sie wusste, dass Marie im Haus eingesperrt war, aber nicht warum. War Johanna Czerwenker krank oder abwesend, brachte sie der Gefangenen das Essen in die Kammer. Auch ihrer Vertrauten gegenüber hatte die Hausherrin wohl erwähnt, dass alles mit Wissen und Willen des Vaters geschah. Einmal fragte sie genauer nach, warum man Marie einsperrte. Da wurde ihr gesagt,
0: weil sie eine so entsetzlich böse Person ist und darum so behandelt werden muss.
1: Ernstberger wusste darüber hinaus zu berichten, dass das vorherige Zimmer in der anderen Wohnung viel kleiner gewesen war. Die Präparation der neuen Bleibe mit zusätzlichen Schlössern hatte, ihr könnt's euch an der Stelle schon fast denken, ihr Vater besorgt, wie sie beklommen zugab. Der befragende Beamte ließ sie wegtreten und eine Stunde lang warten, bevor er sie wieder zu sich rief und deutlich ernster wurde. Mehrere Personen hatten ausgesagt, dass die Näherin nicht nur im dienstlichen Verhältnis mit der angeblichen Frau Göll stand, sondern auch ihre Vertraute war. Als einzige neben ihr betrat sie das Zimmer der eingesperrten Marie. Es war unmöglich, dass ihr das schändliche Treiben verborgen geblieben war. Daraufhin sagte sie mit Tränen in den Augen und gefalteten Händen,
0: »Ich sehe wohl ein, dass ich sehr gefehlt habe, indem ich zur Einsperrung des armen Mädchens die Hand bot.« Allein ich kann auch tausend Eide schwören und darauf sterben, dass ich das alles nur sehr ungern tat, auch im Stillen herzlich wünschte, es möge diese unglückliche Person doch einmal aus ihrer Lage erlöst werden. Die Marie wird mir auch bezeugen, dass ich ihr niemals die geringste Kränkung zufügte, vielmehr ihr hinter dem Rücken der Göll manches zum Gefallen tat.
1: So hätte sie ihre Dienstgeberin öfter darauf angesprochen, auch vorgeschlagen, Marie doch aus dem Haus zu geben. Doch auch sie hörte die Version, dass niemand nicht einmal das Kloster, diese böse Person, aufnehmen wollte. Sie als kleine Arbeiterin konnte nicht mehr gegenüber ihrer Herrin tun. Immerhin war ja wohl auch der Vater mit einem einverstanden. Dass die beiden gar nicht verheiratet waren, der zur damaligen Zeit zweite große Punkt in diesem Fall, hätte sie erst vor kurzem erfahren. Ihr hatte sich die Czerwinka als zweite Frau des Baumeisters Göll ausgegeben.
0: Dass diese Frau keineswegs ein Tugendspiegel, sondern eine durch und durch leichtfertige Person sei, merkte ich leider erst in der letzten Zeit.
1: So bat die Herrin sie, doch zu heiraten und im neuen Quartier ein Zimmer für sie bereitzustellen. Die Näherin vermutete, sie wollte dort Männerbesuch empfangen. Dies tat sie ohnehin, wenn ihr Lebensgefährte nicht da war, sagte dann allerdings, es wären entfernte Cousins. Sie hielt sich aus diesen Angelegenheiten heraus. Der Schlosser Konrad Ernstberger bestätigte später die Angaben seiner Tochter. Er hatte neue Schlösser angebracht und die Fenster verschraubt. Der Grund war ihm nie genannt worden. Der Auskunft nach handelte es sich bei dem Raum um ein Bügelzimmer.
0: Die Aussagen sprachen eine eindeutige Sprache. Was in diesem Fall noch ausstehend ist, ist das Vorleben der angeblichen Eheleute Göll. Ladies first – auf Nachfrage gab Johanna Czerwenker an, aus Brüssel zu stammen und 40 Jahre alt zu sein, wobei 50 realistischer ist, da sie zugleich bereits seit über 20 Jahren von ihrem Mann getrennt leben wollte. Dieser war der Handlungsgehilfe Anton Czerwenker. Aufgrund der Trennung wüsste sie nicht, wo er sich aufhielt. Der Baumeister und sie gaben übereinstimmend an, seit dieser Trennung zusammen zu sein. Er sagte auch, sollte sie Witwe werden, wäre er fest entschlossen, sie zu heiraten.
1: An dem Punkt ist es vielleicht noch ganz gut zu betonen, dass es damals ja nicht so leicht möglich war, sich scheiden zu lassen. Das heißt, in dem Sinne, man hat sich auseinandergelebt, es funktioniert nicht mehr, wir lassen uns entscheiden, ging das nicht, sondern es war tatsächlich, bis das der Tod entscheidet, das heißt, dass sie Witwe wird, wäre auch der einzige Weg gewesen, damit die beiden tatsächlich heiraten können.
0: Hm. Also Scheidungen waren im Katholischen möglich, aber sehr, sehr selten und nur, nur aus ganz bestimmten Bedingungen konnte man da eine kirchliche Scheidung erwirken. Weitere Nachforschungen legten jedoch nahe, dass Czerwinkas Augenmerk recht materieller Natur war. Im Testament war sie bereits als Universalerbin eingesetzt worden. Außerdem zeigte sich, dass sie immer wieder Silbersachen aus dem Besitz Göls veräußert hatte, und mittlerweile auf seine Kasse zugreifen konnte, aus der wiederholt Abgänge festgestellt worden waren. Derweil gelang es der Polizei, in der ungarischen Freistaat Pest Anton Czerwenka zu finden. Er arbeitete zu dieser Zeit als Buchhalter in einer Kunsthandlung. Der Mann gab an, dass er seine Frau 1808 in Wien in einer Nürnberger Großhandlung am Bauernmarkte kennengelernt hatte. Ihm gefiel die Frau. Ihre Familie war rechtschaffen, aber arm gewesen. Dennoch heiratete er sie. Es war eine Liebesheirat. In den ersten Jahren war die Ehe glücklich. Zumindest so lange, bis um das Jahr 1815 herum Baumeister Göll auf den Plan trat. Der andere Mann habe sich gelegentlich mit Johanna Czerwenker getroffen und nach einem Jahr etwa vorgeschlagen, das Ehepaar könne doch die Gartenwohnung in seinem Haus in der Alservorstadt beziehen. So geschah es, auch im Sinne Anton Czerwinkas, der zu der Zeit selbstständig war und diese Gelegenheit offenbar dafür nutzen konnte. Er sah sich in Freundschaft zu Göll verbunden. So dauerte es etwa ein weiteres Dreivierteljahr, bis Anton Czerwinkar merkte, welche Art von Verhältnis die beiden pflegten. Er trennte sich von seiner Frau, der Besitz wurde aufgeteilt und er wollte in Ungarn ein neues Leben beginnen. Was aus der Frau wurde, wisse er nicht und es kümmerte ihn auch nicht wirklich. Eher zufällig hatte er nur einmal gehört, dass die beiden zusammenlebten.
1: Die Bedingungen, unter welchen sie Herr Göld zu sich nahm, blieben mir jedoch ganz unbekannt. Beide Teile hüteten sich, mich über ihre Angelegenheiten zu unterrichten, denn sie wussten nur zu gut, dass ich jede solche Kundgebung mit vollster Verachtung zurückgewiesen haben würde.
0: Alois Göll wurde am 29. Juli 1772 in Tulln geboren. Sein Vater war Bauinspektor gewesen. Er absolvierte eine Lehre als Baumeister und eine weitere als Maurerpolier. Ein Jahr später wurde er in die Baumeisterzunft aufgenommen. Um zumindest kurz sein Schaffen zu erwähnen, sei die Zusammenfassung nach dem Architekturzentrum Wien genannt.
1: Alois Ignaz Göll gehört zu den vielbeschäftigten Baumeistern der Biedermeierzeit. Er verstand es, mit gut proportionierten Gebäuden und schlichter Gestaltungsweise das Bedürfnis nach intimem Wohngefühl zu visualisieren. Wenngleich dem spröden Klassizismus durchwegs eine Absage erteilt worden war, zeigt sich bei Aufträgen für den Adel, dass die klassizistischen Motive als Ausdruck von Repräsentanz und Noblesse hingegen immer noch Gültigkeit hatten.
0: Ich finde ein bisschen zynisch, dass er dafür bekannt ist, dass er ein intimes Wohngefühl Ja. ja. Es gibt auch eine genauere Beschreibung und eine Liste seiner Bauwerke. Die verlinken wir euch in den Shownotes.
1: Alois Göll und Johanna Czerwinker wurden wegen öffentlicher Gewalttätigkeit durch unbefugtes Einschränken persönlicher Freiheit und wegen körperlicher Verletzung angeklagt. Die Polizeidirektion hatte auf Therese Ernstberger und einen Polier namens Georg Leicht, der den Raum für die Gefangennahme hergerichtet hatte, als Mittäter und Mittäterin verwiesen. Das Kriminalgericht lehnte aber letztlich mit der Begründung ab, beide hätten andere Umstände hinter der Tat vermutet oder gar nichts davon gewusst. Als Grundlage der Verhandlung dienten die Angaben der Marie Göll, die gerichtsärztliche Beschau der Gefangenen, die diversen Zeugenaussagen und Lokalaugenscheine. Neben dem Arzt, der Marie bereits untersucht hatte, ging man mit zwei anderen Doktoren noch einmal zu ihr, während sie noch in Obhut des Polizeidieners war, der sie bei sich wohnen ließ. Dort befragt sagte Marie aus, ihre leiblichen Eltern hätten sie in früherer Jugend gut behandelt. Dies habe sich auch nicht geändert, als die Mutter fortging und die Schwester des Vaters den Haushalt führte. Sie wiederholte Aussagen, die wir bereits gehört haben, und die neuen Ärzte kamen zu einem ähnlichen Ergebnis wie derjenige, der sie zuerst begutachtet hatte. Sie fügten aber noch hinzu, dass Zeichen allgemeiner Schwäche zu beobachten waren, Maries Lippen zu zittern begannen, wenn sie aufgewühlt war, und sie sich kaum ohne Anstrengung bewegen konnte. Nicht einmal eine Stunde Bewegung war ohne Erschöpfung möglich, und sie musste sich an die frische Luft erst wieder gewöhnen. Das abschließende Urteil war, Marie Göll, deren Gesundheit wesentlich beeinträchtigt erscheint, leide an Abmagerung des Körpers und an allgemeiner Schwäche mit gesteigerter Reizbarkeit. Für das Gericht war nun zu entscheiden, ob sich daraus die zur Anklage gebrachte schwere Verletzung ableiten ließ. Nach damaliger Definition war das eine, die entweder unmittelbar oder durch ihre notwendigen Folgen die Störung von Verrichtungen, die Unbrauchbarkeit oder den Verlust eines wichtigen Teils des Körpers nach sich zieht oder den Verletzten in Lebensgefahr setzt.
0: Nun haben wir viel über die Umstände und die Ausreden berichtet, die damit einhergehen. Aber ein Rätsel gab noch immer auf, warum überhaupt das alles geschehen war. Am 6. Februar 1839 sagte Marie Göll dann auch vor dem Richter gegen ihre Peiniger aus. Dies zeigte endlich den Grund. Als sie am 12. Oktober 1821 aus dem Kloster der Ursulin zurück zur Familie kam, verkaufte der Vater das Haus in der Adlergasse, vermutlich das, in dem die cars im Gartenhaus mitgewohnt hatten, und zog stattdessen ins Zenigsteinsche Haus in der Wollzeile. Johanna Czerwinka, da schon in der Rolle der Wirtschafterin, sei immer herrischer geworden. Dies habe auch die anderen Geschwister aus dem Haus getrieben. Doch Marie blieb übrig und war der neuen Frau offenbar im Weg. Allerdings fühlte sie keine Berufung zum Klosterleben und war deswegen ja gerade erst zurückgekommen. Also musste ein neuer Plan her. Man wollte Marie verheiraten. Marie Göll erinnerte sich, dass immer öfter ein Militärbediensteter zu Besuch kam und dabei einen Freund mitbrachte. Diesen sollte sie auf Wunsch der Lebensgefährtin des Vaters heiraten. Sie wollte aber nicht. Kurz bevor man Marie wegsperrte, gab es dann aber eine Begebenheit, die wir früher schon einmal von Seiten des Vaters gehört haben.
1: Die Fenster im Hennigsteinschen Hause gingen auf die Schulerstraße. Gegenüber lag der Gasthof zum König von Ungarn. Dort wohnte damals im zweiten Stock der Prinz von Hessen-Homburg. Eines Tages bemerkte der Prinz, dass die Cherwinka halbnackt, sie war nur mit einem Hemd bekleidet, am offenen Fenster stand.
0: Der Prinz schickte einen Diener zu einem der Dienstleute des Hauses. Dieser berichtete Marie davon. Die Tochter des Hauses war empört und stellte die andere Frau zur Rede. Als Reaktion darauf sperrte sie die Baumeistertochter ein – und drehte die Geschichte nach der Rücke des Vaters so, als wenn Marie selbst es gewesen war, die sich unkeusch der Öffentlichkeit präsentiert hatte. Alles Erwidern half nichts. Stattdessen fing sich Marie sogar noch eine Tracht Prügel ein, und ihr Weg war vorgezeichnet. Die Tochter versuchte immer wieder, aus ihrem Gefängnis zu entkommen. Sie könnte ja in Dienst treten. Doch das geziemte sich in den Augen des Vaters nicht für die Tochter eines städtischen Baumeisters. In einer anderen Version schlug die Schwester aus Graz diese Ausflucht vor, doch Marie lehnte mit der Begründung ab, dann würde sie der Vater auch noch enterben. Persönlich sprachen die beiden wohl nicht, wenn sie sich überhaupt einmal zu Gesicht bekamen. Das geschah eigentlich nur, wenn der Leibstuhl geleert werden musste. Die Tochter sagte, sie kannte seine Heftigkeit und fürchtete sich vor Misshandlungen. Deswegen wollte sie ihn nicht ansprechen. Er würdigte sie nach ihrer Aussage keines Blickes. Zu Therese Ernstberger sagte Marie Göll nur Gutes und empfand es so, als hätte die Bedienstete nichts an ihrem Schicksal ändern können.
1: Der Polizeidiener, bei dem die Errettete nun gelebt hatte, äußerte sich übrigens noch zu ihrem Charakter, an dem er nichts Böses festmachen konnte. Im Gegenteil beschrieb er Marie als ein arbeitsames, reinliches und gutes Mädchen. Es hätte nie Misstrauen ihr gegenüber gegeben. Sie war höflich und dankbar.
0: Jeder vernünftige Vater darf sich glücklich schätzen, besitzt er eine solche Tochter.
1: Auch Bruder Rudolf gehörte zu den Aussagenden. Er war der Jüngste der Gölz und hatte seine Mutter nie wirklich kennengelernt. Die Tscherwinka war da, seit er sich erinnern konnte. Anfangs auch nett, dann aber wurde sie immer böser. Als die anderen Schwestern schon im Kloster waren, behauptete sie, Marie würde sich mit Männern abgeben und begann daraufhin, sie in Absonderung zu halten. Ihn selbst behandelte sie so schlecht, dass er sie 1828 sogar anzeigte. Sie wurde verwarnt, dies änderte allerdings nichts. Also ging er lieber zu den Jägern. 1835 war er einmal auf Besuch. Da fand er Marie wie eine Verbrecherin inhaftiert vor. Einmal sprachen die beiden ohne Zeugen, da wollte der Bruder die Sache melden. Doch Marie sagte ihm, der Vater sei einverstanden und es würde ihn nur aufreizen oder er würde sie sogar ganz verstoßen. Darum, lieber Rudolf, lasse alles, wie es ist. Gott wird mir wohl helfen.
0: Das eheähnliche Leben wurde noch einmal Thema. Baumeister Göll sah die Sache natürlich etwas anders als der gehörnte Gatte Anton Tscherwinker. Er habe zum Paar eine freundschaftliche Verbindung gepflegt und Johanna nachdem ihr Mann sie verlassen hatte, aufgenommen. Sie hätte stets sein vollstes Vertrauen genossen, allerdings sah er ein, dass es ein Fehler gewesen war, dass er sich seiner Tochter in ihrer Kammer nie gewidmet hatte. Er hätte nicht geahnt, unter welch schlechten Bedingungen sie dort leben musste. Czerwinka hingegen gab die Schuld zurück. Sie betonte wieder, der Vater habe alles gewusst und gebilligt, das Zimmer selbst ausgesucht und herrichten lassen. Vor Gericht befragt gaben sie als Grund für das alles wiederum an, man wollte sich die Schande ersparen, die das lügende, stehlende und sich herumtreibende Mädchen über die Familie gebracht hätte. Maßgeblich war besagte Situation vor dem Fenster. Es stand Aussage gegen Aussage und der Vater gab damals seiner Geliebten den Vorzug. Schließlich räumte Johanna tscherwinka im Prozess ein, dass sehr wohl sie es gewesen war, die sich leicht bekleidet am Fenster gezeigt hatte. Bezüglich der finanziellen Abgänge, das bereits erwähnte verschwundene Silber aus dem Hause und nicht datierte Entnahmen aus der Kasse des Baumeisters, gab tscherwinka an, Teil ihres dadurch entstandenen Gutes seien ein Erbe der Mutter gewesen, die aber, soweit man nachvollziehen konnte, mittellos gestorben war. Einmal sei sie auch von einer Zahlungsforderung überrascht worden und hatte schnell Silber versetzen müssen. Dem Untersuchungsrichter blieb letztendlich noch die Aufgabe, dem Baumeister vor Augen zu führen, wie er sich von seiner Angebeteten hatte in Lügen verstricken lassen, die sich in schändlichster Weise gegen alle seine Kinder, vor allem aber die älteste Tochter Marie, richteten. Das war zu viel für den Baumeister. Anfangs fasste er gar nicht, was man ihm sagte. Als aber das bogenlange Sündenregister seiner Delia zu Ende war, wütete und schäumte er, endlich weinte er bitterlich.
1: Nun war der Sachverhalt im Grunde klar. Alois Göll brachte noch seine Verdienste und seinen bisher unbescholtenen Lebenswandel zur Sprache. Er äußerte Reue und gab an, sich von Johanna Tscherwinker distanzieren zu wollen und vor allem bei seiner Tochter gut zu machen, was durch sein Wegsehen, als er seinen Geschäften hätte nachgehen müssen, geschehen war. Er wollte ihre Gesundheit unterstützen und sie bei sich aufnehmen. Czerwinka selbst blieb ihrem bisherigen Handeln treu und sagte, sie verstehe nicht, was für ein Schaden entstanden sein sollte, man müsse wohl den Ärzten glauben. Ihr Resümee blieb die gewohnte Ausrede, letztlich sei Marie Göll an ihrer Behandlung selbst schuld gewesen. Allerdings versprach sie feierlich, sich von den Gölls fernzuhalten und flehte um eine gnädige Strafe. Der Untersuchungsrichter hielt fest, dass Czerwinker keine echte Reue zeigte, sondern lediglich Angst vor der bevorstehenden Strafe hatte. Kriminalrat Anton Brandstetter, vermutlich als Rechtsbeistand des Vaters berufen, versuchte diesen frei zu bekommen. Er empfahl für die Czerwinker drei Jahre schweren Kerker und einen Freispruch für Göll aus Mangel an Beweisen. Es fehlte in seinen Augen die böse Absicht. Doch das Gericht folgte nur einer der Empfehlungen. Auch der Baumeister wurde zu zwei Jahren Schweren Kerkers verurteilt. Das Urteil wurde am 9. September 1839 vom Obergericht bestätigt. Wenige Stunden später wurden die Verurteilten bereits ins Strafhaus abgeführt. Für den Baumeister wurden mehrere Gnadengesuche eingereicht, eines wohl auch von Tochter Marie und Sohn Rudolf unterzeichnet. Doch sie wurden abgelehnt. Vielleicht hatte der Fall zu viel Aufsehen erregt. Johanna Czerwinka kämpfte für sich allein. Sie wollte gelten machen, dass Göll sie dazu verleitet hatte, von ihrem Ehemann wegzugehen und auch die anderen Handlungen zu begehen. Alois Göll erlebte das Ende seiner Haft nicht mehr. Er starb am 18. März 1841 an einem Schlagfluss, sprich Schlaganfall. Johanna Czerwinka wurde nach ihrer Haftstrafe nach Pest abgeschoben. Doch dort wollte man sie nicht annehmen. Also sollte sie zurück nach Wien. Auf halbem Weg erhielt sie einen Schubpass und wurde darauf laufen gelassen. Zurück in Wien wurde sie erneut aufgegriffen. Um Zeit und Mühe zu sparen, ließ man die Hin- und Hersenderei aber auf sich beruhen und die Frau durfte gehen. Sie trat dann wohl bei einem Schneider in den Dienst. Man sagt, die Geschichte verlief, hoffentlich ohne involvierte Kinder, wie mit dem Baumeister. Dann verschwand sie gänzlich. Was aus Marie Göll wurde, ist uns nicht bekannt. Glaubt man einer Quelle, die sie allerdings auch als Maria Josepha benennt, könnte sie bereits 1846 verstorben sein, also sieben Jahre nach ihrer Befreiung.
0: Wie immer bei älteren Fällen haben wir, sagen wir mal, die Herausforderung, dass einige Details nicht ganz klar sind bzw. sich nicht mehr richtig rekonstruieren lassen, Mal brachte das Paar die Polizei gemeinsam ins Zimmer, mal sind Personen wie der Ermittler Stenzinger erst in einem anderen Zeitpunkt zugegen. Aber das meiste, das wir rekonstruieren konnten und das wir aus mehreren Quellen verifizieren konnten, haben wir auch so abgebildet.
1: Das sind aber in dem Fall tatsächlich Kleinigkeiten. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Fall an sich, so wie wir ihn jetzt rekonstruiert haben, auch den Ablauf wiedergibt.
0: Mhm. Was man auch immer bemerken muss bei diesen älteren Fällen, dass die Berichterstattung aus den Medien nicht die Art von Objektivität hat, die wir heutzutage gewohnt sind. Teilweise. Teilweise, meist, oft, oft, nicht immer, oft ist es so, dass natürlich dort Berichte dann zu lesen sind und die schießen sich dann auf eine Seite ein, dann gibt es eben die Bösen und die Guten und Aussagen, das merkt man, wie wir es vorgelesen haben, auch als Zitat vorgelesen haben, oft bei den Beschreibungen der Personen, die dann sehr oft in eine Richtung gedrängt werden. Da ist, natürlich ist dann der vorgebliche Täter, hat auch eine böse Wesensart und kommt böse daher und das fügt sich dann alles gut ins Bild.
1: Und die Frau hat meistens dann eh die Blüte ihrer Jahre schon lange hinter sich gelassen und mhm. so weiter.
0: Ja, und man munkelt ja auch, dass sie generell ein ganz liederliches Weib ist. Also das muss man auch immer im Hinterkopf behalten, wenn man Medienberichte zu solchen Fällen liest.
1: Ich möchte gerne noch was zum Begriff der Stiefmutter sagen. Und zwar haben wir ja auch damit eingeleitet, dass sie ja die Stiefmutter des Mädchens ist. Dann sagt eine Zeugin, sie ist ja nicht einmal die Stiefmutter, weil die nicht verheiratet waren. Ich sage mal, es ist in vielen Fällen einfacher gewesen, auch damit wir ein bisschen Abwechslung in den Beschreibungen haben, das Wort Stiefmutter einzubinden. Weil zumindest ich sehe das so... Auch wenn man nicht verheiratet ist heutzutage, wenn ein Elternteil mit einem Partner zusammenlebt oder mit einer Partnerin und das ist quasi ein Fixpunkt mit dem Leben, dann ist es für mich auch eine Stiefmutter oder ein Stiefvater, egal ob da jetzt eine Heiratsurkunde dahinter steht oder nicht.
0: Also sie erfüllt auf jeden Fall die Funktion.
1: Genau. Das nur einmal, weil da einfach die Aussage von einer Zeugin dem widerspricht, was wir teilweise verwendet haben.
0: Mhm. Was mir bei dem Fall auch, naja, was heißt aufgefallen, aber was einem im Gedächtnis bleibt, ist dieser lange Zeitraum, über den die Marie eingesperrt gewesen ist. Und auch da muss man, das haben wir ja auch in, an einer Stelle erwähnt, dass sie sich selbst gar nicht mehr genau sicher ist, wie lange sie denn eingesperrt ist, weil natürlich dann die Zeiträume verschwimmen, wenn sie überhaupt keinen Bezug mehr nach außen hat. Das heißt auch, wie gesagt, nicht, dass sie dann wirklich ausschließlich nur in diesem Raum gewesen sein muss. Wir wissen es einfach nicht genau. Was wir wissen ist, dass sie gegen ihren Willen festgehalten wurde. Wir haben ja auch erwähnt, dass sie und ihr Bruder berichtet hatten, dass sie immer wieder versucht hatte, in der Anfangszeit aus diesem Gefängnis zu entfliehen. Welcher Art diese Fluchtversuche waren, wie weit sie gekommen ist, offensichtlich leider nicht weit genug. Das können wir auch nicht zurückverfolgen. Wichtig ist eigentlich nur die Tatsache, dass sie gegen ihren Willen festgehalten wurde. Im Grunde ist ja auch der Zeitraum gleichgültig. Der Punkt ist, es war einfach zu lange.
1: Und wenn es ein Jahr wäre. Und wenn es ein
0: Jahr wäre, genau. Ja, Also
1: ja. wirklich irre, dass da niemand eingegriffen hat auf die Motive. Dafür sind wir schon teilweise eingegangen. Wir können natürlich auch nur vermuten, dieses klassische, ich möchte mich da nicht einmischen, dann ist er auf der anderen Seite ja auch ein angesehener Bürger der dann die anderen verunsichert. Und wenn man auch weiter in diese Biedermeierzeit einsteigt und sich überlegt, was die Bediensteten da für Verhältnisse hatten, also dass die ja eben sehr ärmlich gelebt haben, die zum Beispiel, weil wir über Scheidungen gesprochen hatten, hatten oft gar nicht die Möglichkeit, überhaupt zu heiraten. Weil man gesagt wurde, Heirat ist im Grunde da, um ein Erbe weiterzugeben oder die Reichtümer weiterzuverteilen. Das heißt, wenn du keine hast, warum willst du dann heiraten? Hm. Das sind ja alles Bedingungen, wo man dann auch sagt, auf der einen Seite, hey, warum hast du dich da nicht eingemischt? Und auf der anderen Seite, wenn man an deren Stelle damals gewesen wäre, weiß ich auch nicht, ob man es gemacht hätte. Ja. Und dann gab es ja ein paar mutige Leute, die mit ihr Kontakt aufgenommen haben. Und die Marie selber hat sich ja offenbar auch gefügt dem Ganzen und hat selber gesagt, hey, ihr könnt mir eh nicht helfen.
0: Ja, ob aus Angst eben, wie sie beschreibt, oder aus einer gewissen Resignation heraus.
1: Und sie war halt einfach unsichtbar, weil ja. es wusste ja auch keiner, dass sie da war. Es haben mehrere Leute ausgesagt, wir wussten ehrlich gesagt gar nicht, dass da irgendein Mädchen hinten im Zimmer ist. Oder wir würden heute sagen, wahrscheinlich war Mädchen der Ausdruck, weil sie eben nicht verheiratet war, um auch nochmal da das Thema zu streifen. Für uns wäre es eben eine Frau, die da festgehalten wurde. Die Leute wussten es einfach teilweise nicht.
0: Mhm. Wobei ich auch denke, dass das heute genauso ist dass man gerade bei in unserem Kulturkreis sehr gerne dieses Wegschauen, nicht so mir san mir, lieber ähm, jeder für sich, ist natürlich hier auch verbreitet.
1: Es ist diese typische Abwägung, was ja auch bei Zivilcourage ein großes Thema ist. Also jeder, der schon mal in einer Situation war in der Öffentlichkeit, die sehr unangenehm war und niemand hat geholfen. Das ist extrem ätzend, das ist ein total schlimmes Gefühl, wenn man da sitzt, und weiß, ich komme da irgendwie gerade selber nicht raus und niemand hilft mir. Also ich habe selber schon mal eine Situation erlebt, in der das so war, wo ich nach wie vor nicht verstehe, warum da niemand geholfen hat. Und ich musste quasi selber aktiv aus dieser Situation rauskommen. Jetzt ist aber die Frage, wie bei den Bediensteten auch, welche Möglichkeiten hätte die Marie denn gehabt, aus dieser Situation rauszukommen? Und wenn ich so an den Alltag denke, ob es jetzt beim Einkaufen ist, jemand wirft eine Packung Milch runter und man geht dran vorbei, ist man derjenige, der das jetzt aufhebt? Oder sagt man, okay, das ist eigentlich jetzt gerade nicht mein Ding? Das fängt ja bei so kleinen Sachen an. Mhm. Und wenn es bei so kleinen Sachen anfängt, ist natürlich eine Beschuldigung gegen einen angesehenen Bürger dazu noch, ich glaube, es wäre heute auch ein Problem, da stimme ich dir zu, aber dazu noch in der Zeit, wo vielleicht auch die Unterschiede der Verhältnisse noch viel größer waren, einfach nochmal ein viel größerer Sprung.
0: Ja, sicherlich. Die Mechanismen sind aber, denke ich, Hüben wie drüben, heute wie damals die gleichen. Das wird schon alles passen. Das wird schon seine Richtigkeit haben. Und auch traurig, dass sie ihre Befreiung ja tatsächlich, deswegen so schade, dass wir hier auf einer unguten Note enden müssen, dass sie ihre Befreiung gar nicht so lange überlebt hat.
1: Wenn es stimmt, also da muss ich wirklich sagen, dass wir das nur in einer Quelle gefunden haben. Also es kann natürlich auch sein, dass es ein herkömmlicher Name war. Aber wenn, dann ist es wirklich hm. kein schönes Ende, das stimmt. Wo man sich natürlich auch unweigerlich fragt, okay, diese schlechte Behandlung, was hat das doch für den Gesundheitszustand ja. bewirkt?
0: Ja, kann sein, dass sie, keine Ahnung, was von einem Pferdefuhrwerk überfahren wurde. Oder was nahelegt, dass ihr Körper so ausgezerrt war, dass er sich einfach nicht mehr erholen konnte. Nicht mehr gänzlich vielleicht. Ja. Aber auch das ist Spekulation.
1: Sie scheint auf jeden Fall sie für sich später mit ihrem Vater im Reinen gewesen zu sein, was ich auch einen sehr großen Schritt finde Ja, das nach schließen diesen wir, Sachen.
0: Das schließen wir daraus, dass sie auch dem Vater irgendwo mit den Gnadengesuchen helfen wollte. Genau,
1: genau. Mit ihrem Bruder gemeinsam auch. Das heißt, die Kinder stehen da offenbar auf der Seite des Vaters, wie gesagt, abgeleitet eben aus dieser Notiz, die wir da hatten. Das heißt, für sie wo diese Frau aus dem Leben der Familie verschwunden ist, kann es vielleicht noch versöhnlich gewesen sein. Mhm. Was, wie gesagt, einfach ein sehr großer Schritt ist, wie ich finde.
0: Ja, aber um den Zirkelschluss zu wagen, jetzt versteht ihr vielleicht, warum wir uns in dieser Folge, obwohl wir immer abwechseln zwischen Täterinnen und Täter, für den Folgentitel entschieden haben. Weil es hier eben nicht so leicht zu trennen ist.
1: Wir haben es natürlich auf die Marie bezogen. Sonst hätte es irgendwie sein müssen, die die vermeintliche Frau des Baumeisters Gieselherz oder so. Das wäre vielleicht ein bisschen lang geworden. Aber ja, in dem Fall ist es a. nicht wirklich zu trennen und b. weiß man nicht wirklich, wo die Motivation herkommt. Es wird dann zwar erklärt mit diesem, mit diesem Fall am Fenster.
0: Ja, aber vielleicht ist das ja eben auch nur der der Siedepunkt gewesen oder der Ausgangspunkt, wo sich das dann hochgeschaukelt hat. Vielleicht hat es auch einfach da gut zusammengepasst. Die Marie war ungewollt. Ich spekuliere jetzt auch wieder laut. Und der Vater war ganz froh, dass man für sie eine Lösung gefunden hat, mit der er gut aus der Sache rauskam. Wie du ja auch angesprochen hast, gerade in der Bier der war dieses nach außen hin, den Ruf, die Sittlichkeit waren, ein riesig großes Thema. Das ist ja auch allein hier in dieser Folge abzulesen, dass in der Berichterstattung damals ein nicht unwesentlicher, wenn nicht sogar ein sehr großer Teil der öffentlichen Empörung nicht unbedingt darin begründet war, dass diese Marie eingesperrt war, sondern dass da zwei zusammenleben, die nicht verheiratet waren. Ja.
1: Es ist ja sowieso total abstrus, weil der Vater macht sich Gedanken darüber, dass er seine Tochter weggibt in eine Dienstbotenstelle, eher als toller städtischer Baumeister. Das ist ja schlecht für den Ruf, aber die Tochter 13, 15 Jahre einzusperren nicht.
0: Ja, aber auch da wiederum, wenn er der Meinung ist, ihr geht es eh gut. Nicht so mag sein, dass seine Sicht da aus unserer Wahrnehmung sehr verrückt war, aber wenn er, wenn er sich einbildet, der geht es doch da hinten in ihrem Kämmerlein eh gut. Frag doch mal. So nach dem Motto, aus dem Augen, aus dem Sinn.
1: Er hat sie nie gefragt. Ja. Das wäre doch das Mindeste, dass man sein Kind mal fragen kann, wie es irgendwie geht. Ich glaube, im Endeffekt haben die sich einfach sehr verrannt in dieser Version, die ja von der Cherwinka ursprünglich gekommen zu sein scheint. Also sie ist den Aussagen entsprechend, auch das können wir natürlich nicht belegen. Aber auch, wie die beiden zusammengekommen sind und so weiter. hm, Also eventuell war sie kein Kind von Traurigkeit.
0: Und man darf nicht vergessen, sie hat ein Geständnis abgelegt vor Gericht.
1: Du meinst wegen der Fenstergeschichte nachher? Genau,
0: als Ausgangspunkt.
1: Ja, genau. Ich meine, ich will gerade nur die Umstände erklären, weil dann ja auch gesagt wurde, ja, und die lügt und außerdem riecht die ganz schlecht und die können wir doch nicht aus dem Haus lassen. Das sind ja so Argumente, wo man, wenn man die das erste Mal hört, denkt, geht's euch noch gut? Ist das euer Ernst, dass ihr das als Argument anführt? Dafür, ja, die macht unseren Ruf schlecht und so weiter.
0: Ja, aber das klingt schon als sehr nach Schutzbehauptung.
1: Danke, genau, das wollte ich sagen. Das fügt sich dann halt so zusammen, dass sie sagen ursprünglich, na, die ist ja selber schuld, ja, was hat sie denn gemacht? Und dann kommen sie drauf, okay, eigentlich hat die ja gar nichts gemacht. Dann kommt, öh, ja, also sie lügt und so weiter. Hm, wenn man
0: sonst nichts Besseres behaupten kann. Und was wir in diesem Fall auch wieder drin haben, eine ganz klassische, wie wir sie so oft haben, Täter-Opfer-Umkehr. Ja. Das Opfer wird mit mehr oder weniger haarsträubenden Argumenten irgendwo als Täter stilisiert, um die eigene Handlung zu rechtfertigen.
1: Was ja auch heute noch viel zu oft passiert. Alleine in Medienberichten. Hm. Wenn man irgendwie liest darüber, was passiert ist... Dann hat die Frau den Mann verlassen, dass sie ihm zum Mord veranlasst. Nein, eigentlich war der Mann derjenige, der halt seine Frau getötet hat, beispielsweise. So, da, das ist eigentlich auch schon im kleinen Rahmen eine Täter-Opfer-Umkehr. Ja. Das heißt, da gibt es nach wie vor Nachholbedarf. Natürlich erzählt dann jemand, der etwas begangen hat. Ja, und sie hat mich dazu, sie hat mich dazu gebracht und war die treibende Kraft dahinter. Ich konnte ja gar nicht anders. Aber wie Hubertus eben schon gesagt hat, das fällt dann auch für mich unter den Punkt Schutzbehauptung. Also in diesem Szenario gibt es keine Begründung für das, was passiert ist, wie ja leider so oft.
0: Um einen weiteren Zirkelschluss zu wagen. Ich hatte ja anfangs erwähnt, dass du immer so toll die ganzen Möglichkeiten vorträgst, wie man uns erreichen kann. Für den Fall, dass ihr auch eine spannende Geschichte habt oder eine interessante, über die ihr reden möchtet, von der ihr gehört habt wo auch immer her, die wir in unsere Fälle mit einbeziehen wollen, die wir für die Hörerfolge aufgreifen können, dann schreibt uns doch gerne über
1: die Social-Media-Kanäle zum Beispiel. Da findet ihr uns bei Facebook und Instagram als True Crime Austria und auf Twitter bei True Crime at. Und unsere Mailadresse lautet hinweise at Wenn ihr noch einen Schritt weitergehen wollt und uns vielleicht sogar für unsere Arbeit hier unterstützen möchtet, dann gibt es ebenfalls mehrere Möglichkeiten. Zum einen die klassischen Support-Plattformen Patreon und Steady. Die sind in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr dann zwischen verschiedenen Support-Leveln wählen oder auch der Direktlink via PayPal ebenfalls in den Shownotes zu finden.
0: Also hoffentlich begegnen wir euch auch auf dem Wege. Das würde uns sehr freuen, beziehungsweise wir freuen uns sehr über all die Zuschriften und Nachrichten, die ihr sowieso schon uns richtet.
1: Genau, und damit entlassen wir euch aus der heutigen Folge Nummer 28. Wünschen alles Gute und einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr uns hört. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.